0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Die Krise nach dem Attentat von Sarajevo am 28. Juni 1914 steht am Beginn des Ersten Weltkrieges, an dessen Ende weltweit 36 Staaten in Kriegshandlungen verwickelt gewesen waren. Grund für diese bis dahin beispiellose Ausbreitung eines scheinbar lokalen Konflikts war nicht nur das komplexe globale Bündnissystem, sondern auch eine Art grundsätzlicher Kriegsstimmung. Mindestens in Europa schien für viele die Zeit reif für einen ordentlichen Krieg. Große Teile der Bevölkerung, von den politischen Eliten bis zum Arbeiter, wurden von einer im Rückblick irrwitzigen Begeisterung erfasst. Am 31. Juli erinnert sich im Vorwärts Hans Bauer an diese Zeit, in der sich die Lust am Schrecklichen in den Mantel der Vaterlandsliebe hüllte. Es liest Frank Riede. Vor sechs Jahren von Hans Bauer
1: Wisst ihr noch? Der Gastwirt so und so wollte die Brücke so und so in die Luft sprengen. Er ist erschossen worden, hieß es in einem der ersten Extrablätter. Wisst ihr noch? Die Gastwirte großer Restaurants lasen es nach einem Tusch vom Podium herab in die Gäste, mit schneidiger, bewegter Stimme. »Er ist erschossen worden!« Ungeheures Hallo setzte ein. »Haben Sie gehört? Er ist erschossen worden!« Wisst ihr noch? Auf den Plätzen tausende von Menschen. Diese Tausende singen. Erst Deutschland über alles, dann die Wacht am Rhein. Dann knien diese Tausende buchstäblich nieder. »Wir treten zum Beten vor Gott, den Gerechten«, Entblößt es sich ihrem Munde. Dann zuckt ein neues Extrablatt in die Tausende. Ein französischer Flieger warf über Nürnberg Bomben. Er ist abgeschossen worden. »Bravo«, klirrte es tausendkehlig. »Wisst ihr noch?« Ihr saßt in einem Lokale. Plötzlich schrie einer, »dort sitzt ein Spion«, Köpfe drehen, Augen funkeln. Dann schritten ein Dutzend auf den Dunkelhaarigen zu, Hufe halten, Serbenschwein, Ausländervieh, schmeißt ihn raus, zwölf Fäuste dreschen auf den Mann los. Wisst ihr noch? Plötzlich dröhnte wieder ein Tusch der Kapelle. Einer schritt auf ein Podium und hielt eine Ansprache. Deutsche, Brüder und Schwestern, auf den zerbrochenen Leibern unserer Feinde, auf den Trümmern ihrer Verruchtheit wird das neue, größere Deutschland erstehen. »Bravo! Deutschland über alles!« »Wisst ihr noch?« Einer, ein alter Grauhaariger, dem's zu beschwerlich war, erhob sich bei diesem Gesang nicht mit vom Stuhl. Sechse umringten ihn und hieben ihn auf die Straße. »Wisst ihr noch?« Während an den Grenzen die ersten Granaten deutsche Männerleiber zerrissen, Schwemmten sich schon die Schaufenster der Buchhändler mit Postkarten vom jämmerlichen Franzos, vom stockverlausten und versoffenen Russ, vom hundsniederträchtigen Engländer voll, liefen bei den Redaktionen und Bühnen die ersten in sieben Tagen heruntergewichsten Manuskripte patriotischer Romane und Stücke ein. Vor sechs Jahren war das. In so vielen Zeitungen lasen wir damals das große Erwachen, lasen wir vom Geist von 1914, ach, dieser Geist der ersten Tage, dieser ersten Tage mit ihrem Nervösen sich auf den Straßen ballen, ihrem Taumeln zwischen »Es braust ein Ruf« und neuestem Extrablatt ihrer fiebrigen Gier nach neuen Nachrichten und viel, viel toten Franzosen, Ihrem ewigen Singen in den Lokalen, ihrer albernen Spionenriecherei, ihren Hinausschmissen fremder Staatsangehöriger, ihrer dauernden Aufgeregtheit, ihrem Loshauen auf jeden, der im Geringsten skeptisch war, ihrer Blindwütigkeit, ihrer hurralaune in Permanenz. Dieser Geist der ersten Tage ist ein miserabler gewesen. Die Kanaille war erwacht, die große Fenstereinschmeißgesinnung. Wir ließen uns in jenen Tagen andrehen, es gebe zwei Sittlichkeiten, eine im Krieg und eine im Frieden. Wir lernten in jenen Tagen das Leben klein achten. Seid ihr in jenen Tagen einmal Beobachter gewesen? Habt ihr in einer Promenade auf einer Bank vielleicht das Liederjohlen, Hurra schreien, der Tausende zu euch herübertösen gehört? Hat euch nicht ein namenloses Entsetzen an der Gurgel gepackt? »Ist euch nicht der seltsame Gedanke gekommen, dass Millionen Löwen plötzlich Gitter und Stangen zerrissen hätten und nun sich im Freien tummeln und Fleisch, Fleisch, Fleisch stöhnen? Gefatter Bäcker von gestern, Freund Fleischermeister Sattler, ihr tanztet vor Freude auf den Plätzen, wenn das Extrablatt schrieb, gestern sei ein englischer Kutter mit Mann und Maus gesunken, ihr, eben noch spröder Stoff, euch ergriff nun die Flamme des Taumelns.« nun, Wart ihr selber Glut, Vaterlandsliebe. Vaterlandsliebe soll das gewesen sein, dieser blutrünstige Rausch der ersten Tage, dieses Gedankenwallen in Blut und Widerblut. Alles war Ungerechtigkeit, wüstester Chauvinismus, Satanismus in jenen Tagen. Bei uns und den Gegnern, überall. Aber bei uns nicht weniger. Die kanaliösen Sensationsinstinkte waren wachgerufen worden und krakelten um des Krakeels Willen. Belanglosester Kleinkram, das Versenken eines englischen Minenbootes, das Abschießen eines Flugzeuges, Quark, den kein Mensch später mehr beachtete, wurde fanatisch bejubelt. Man kümmerte sich gar nicht um den Wert der Einzelhandlung in Bezug auf die Gesamtlage. Man jubelte und schrie, lärmte und ließ hochleben, weil man einmal ungebunden sein wollte von den Fesseln einer tausendjährigen Kultur. »Untersuchen wir nicht, wer die Hauptschreier waren«, Fragen wir nicht, welche Schichten sich am meisten zurückhielten. Das ist ja nun alles vorbei. Loben und verurteilen wir heute nicht. Aber erkennen wir, dass das deutsche Volk selbst am 8. Juli in Versailles nicht so gelitten hat wie der deutsche Mensch im August 1914. Das war ein Rückfall damals. Ein Rückfall in dunkle Zeiten der Unbezähmtheit. Die Lust am Schrecklichen hüllte sich in den Mantel der Vaterlandsliebe und half, Blökend das Riesenkreuz mit aufrichten, an dem 15 Millionen europäischer Menschen verendeten. Der Geist von 1914, der sich schreiend auf der Straße zeigte, war der der Lüge, der Unkenntnis, des Irrtums und der Blutlust. Hassen und verabscheuen wir diesen Geist bis in die tiefsten Herzensfalten hinein. Er war der Geist, der in unseren Tagen wieder fortgewirkt und gelebt hat. Ebenso in den Münchner Geiselmördern wie in Marlow und den Marburger Exekutoren. Der Geist von 1914 ist der Ungeist der Brutalität und Vertiertheit. Der Ungeist, der glaubt, mit Hass und Feuer die Welt erlösen zu können.
0: Auf den Tag genau.